0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes im ersten Kapitel. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Fleisch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Am Anfang war das Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes stellt mit dem Beginn seines Evangeliums seine Botschaft über Jesus Christus bewusst in die Verbindung mit dem Anfang der Bibel, mit dem Schöpfungsbericht. Am Anfang war das Wort und wie wir wissen, Gott hat durch das Wort alles geschaffen. Gott spricht und es geschieht. Es werde Licht und es ward Licht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, war bei Gott. Kein anderes Evangelium spricht so von Jesus Christus, dem, der schon vorher war und durch den alles geschaffen worden ist. Es heißt bewusst, nicht er hat alles geschaffen, sondern durch ihn ist alles geschaffen worden, weil der Vater ist der Urgrund ist der Schöpfer und durch Jesus Christus, er ist der Schöpfungsmittler, er ist der Heilsmittler, der Einzige, den wir Menschen haben. Und wenn wir uns diese Worte, über die Theologen ganze Bände von Büchern gefüllt haben, nur über die ersten zwei Verse, einmal uns bewusst machen, durch ihn, durch Jesus Christus, ist alles geschaffen worden. Alles was ist, ist durch ihn geschaffen worden. Es gibt nichts im Himmel und auf der Erde, was nicht durch ihn geschaffen worden ist. Die Schöpfung, die Natur, die Tiere, die Steine, die Berge, die Planeten, die Sterne, die Bakterien, die kleinsten Lebewesen, die Zellen, alles der Mensch, alles ist durch ihn geschaffen worden. Es sind selbst die später abgefallenen Engel, Satan, durch ihn geschaffen worden. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Und dann sagt Johannes, kommt dieser, der das Wort ist, der vor dem Anfang der Welt schon bei Gott war, kommt in die Welt hinein und wird Fleisch. Er übersetzt nicht oder sagt nicht, er wurde Mensch, sondern er verwendet in seinem griechischen Text ein Wort, was eigentlich in der Bibel dafür verwendet wird, um unsere rebellische, egoistische Natur Gott gegenüber zu beschreiben und zu bezeichnen. Fleisch. Wir stehen hier, lieben, vor einem Geheimnis. Jesus hat sich so sehr der Sohn Gottes, bevor er Mensch geworden ist, so sehr mit uns identifiziert, dass er Fleisch geworden ist. Paulus beschreibt dieses Geheimnis dann später und sagt, er ist für uns, und auch an anderer Stelle der Bibel lesen wir das, für uns zur Sünde gemacht wurden. So sehr ist er eingegangen in diese Welt. Natürlich war er ohne Sünde, von daher stimmt der Begriff dann Fleisch, sündige Natur, Jesus hatte keine Sündige Natur, aber es zeigt an, wie sehr er sich mit dir und mit der ganzen Menschheit identifiziert hat. Dass er so tief hineingekommen ist, so tief hineingeliebt hat. Und wenn wir diesen Text bewusst lesen, oder wenn ich, ich sage es jetzt mal von mir, diesen Text lese, dann, dann kommt da so ein Satz, der, der fast wehtut. Er, dem alles gehört, der alles geschaffen hat, kommt in die Welt hinein. Und dann heißt es da, Und die Welt erkannte ihn nicht. Sie hat ihn nicht aufgenommen. Sie hat ihn nicht willkommen geheißen. Sie hat ihn abgelehnt. Sie hat ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn Gott auf das Kreuz schaut, mit Blick auf uns, dann sagt er so wie, so geht's mir, wenn ich zu euch komme und euch lieben will. Er nagelt mich ans Kreuz. Ihr tötet mich. Aber die Liebe bleibt trotzdem. Von diesem Wort wird gesagt, dass er das Licht ist, das in die Welt hineingekommen ist. Und dieses Licht kann die Dunkelheit nicht auslöschen, kann es nicht ergreifen, dieses Licht, und kaputt machen, sondern das Licht hat die Finsternis besiegt. Damit ist alles im übernatürlichen Bereich gemeint und auch im natürlichen Bereich, was Gott widersteht. Alle Feinde Gottes im übernatürlichen und natürlichen Bereich können Jesus Christus, das Licht der Welt, nicht besiegen, sondern umgekehrt, er hat über sie besiegt. Er kam in die Welt hinein und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Aber, Gott sei Dank aber, All denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was ist mit diesem Aufnehmen, mit diesem Erkennen eigentlich gemeint? Hier geht es nicht um ein verstandesmäßiges Aufnehmen, was mit Intelligenz zu tun hat. Das könnte dann ein Teil der Menschheit ziemlich gut ihn verstehen, im Sinne von ja nachvollziehen. Dass es da eine Erkenntnis gibt, die man begreifen kann. Doch was hier im Urtext steht, ist ein anderes Ergreifen und Erkennen. Es ist ein Vertrauen, von Herzen her Vertrauen und sagen, ja, auch wenn ich nicht alles weiß und wir wissen sehr, sehr wenig von Gott, selbst wenn wir ein ganzes Leben über diese Erde schon gegangen sind, Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Wir sehen nur immer einzelne kleine Teile. Aber trotzdem vertraue ich, obwohl ich ihn nicht in- und auswendig kenne. Ist ja in einer menschlichen Beziehung auch so. Ich kenne meine Frau auch gut, würde ich sagen. Aber ich kenne sie nicht so gut, dass ich nicht auf Neues gefasst sein muss. Im positiven Sinne gesprochen, manchmal auch im negativen Sinne. Aber das können wir von uns allen sagen. weil ich in unterschiedlichen Situationen, die noch kommen werden, anders reagieren werde als bisher. Und dann sagt man, Wow, diese Seite kenne ich noch gar nicht an dir. Die kenne ich selber an mir noch nicht vielleicht. Aber trotzdem werde ich geliebt und liebe meine Frau und auch andere Menschen, obwohl ich sie nicht kenne. Ja, versteht ihr? Nicht hundertprozentig. Und so ist es bei Gott auch, aber es, ich komme an den Punkt, wo ich sage, ja, ich habe von dir gehört und das, was ich von dir gehört habe und erfahren habe mit dem Herzen, nicht nur mit dem Verstand, da sage ich Ja dazu. Ich will dir vertrauen und will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen. Und dieses Erkennen ist hier gemeint. Ihr Lieben, und dieses Erkennen und Ergreifen Gottes, ihn aufnehmen, das ist so wichtig, das ist so zentral, es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt als diesen Schritt zu machen. Ihn aufzunehmen und ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben. Weil, wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, dann bleiben wir Teil der Finsternis dieser Welt und gehen verloren. Jesus, das Licht kam in die Welt, er leuchtete, er strahlte, er zeugte von dem Vater aber da gab es Menschen, die wollten lieber in der Finsternis bleiben und ihn nicht aufnehmen. Die haben gegen ihn rebelliert. Und das ist heute nicht anders. Das Licht scheint immer noch. Er ist immer noch, Gott sei Dank, da. Trotzdem und bleibt mit seiner Liebe da. Und es geht darum, ihn aufzunehmen. ihm Einlass zu gewähren in mein Leben. Damit er mich hell machen kann. Denn ohne Gott sind wir Teil der Finsternis in dieser Welt. Nur mit ihm sind wir im Licht und haben das Leben, weil das Leben ist in ihm. Und wenn das Leben in ihm ist, dann muss ich auch in ihm sein, sonst habe ich kein Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, sagt Johannes im selben Evangelium, der hat das ewige Leben nicht. Da passt keine Karte dazwischen. Nichts. Darum geht es, dass wir den Sohn Gottes aufnehmen und dass wir an ihn glauben. Das heißt nichts anderes, ihn empfangen und ihm vertrauen. Auch wenn ich noch nicht alles weiß. Auch nicht weiß, was ein Plan für mein Leben ist. Aber ich weiß, dass dieser Plan das allerbeste ist für mein Leben. Auch wenn ich nicht schon die nächsten 40 Schritte sehe, aber ich sehe vielleicht die nächsten ein, zwei Schritte. Und darf ihm vertrauen, dass er mich nicht irgendwo anrennen lässt. Oder dass er irgendwann mich anlügt und ich irgendwo hinkomme, wo ich gar nicht hin wollte. Dieses Aufnehmen und dieses An Jesus Christus glauben ist genau das Ziel, auf das Jesus hin gelebt und geliebt hat und immer noch liebt. Das ist sein Ziel. Ich bin gekommen und Johannes sagt es hier in unserem Predigtext, Johannes der Täufer zeugte davon, damit sie an ihn glauben. Das Wichtigste und der wichtigste Schritt in deinem Leben ist, dass du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust und Ja zu ihm sagst und ihn in dein Leben aufnimmst. Und da sagt uns unser Predigtext, das musst du alleine tun. Du kannst nur ein Kind Gottes werden, eine neue Schöpfung werden, indem du das einzig und alleine, eine exklusive Liebesbeziehung mit Gott beginnst. Weil hier steht, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, nicht weil du in einer gut situierten, frommen, evangelischen oder katholischen oder freikirchlichen Gemeinde groß geworden bist, bist du automatisch in einer Liebesbeziehung und ein Kind Gottes, mit Gott. Du bist es auch nicht durch menschliches Bemühen, heißt es hier, du kannst es nicht leisten. Du kannst dich nicht so sehr anstrengen, dass du sagst, eigentlich bin ich ein ganz guter Mensch. Sondern das, was dich alleine gut macht, ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er für dich gestorben ist, dass du an ihn glaubst. Das ist der entscheidende Unterschied. Du kannst Gott nur gefallen, sagt Paulus im Römerbrief, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust. Nicht deine Taten und deine Leistungen zählen vor Gott, sondern dass du seinem Sohn Jesus Christus und damit ihm vertraust. Das ist ist der entscheidende Unterschied und der erscheinende Grund. So kommt dieses neue Leben in dich hinein. Und das, diese Veränderung, dass Jesus in deinem Leben ist, ist so radikal, dass Johannes zu seinem Evangelium sagt, es ist wie eine Neugeburt, eine neue Schöpfung hat begonnen. Deswegen sagt er auch, und zieht damit die Parallele zum Anfang der Bibel, am Anfang war, Gott schuf am Anfang, das, was Gott damals ursprünglich geplant hatte mit der Schöpfung, dass er die Menschen gemacht hat, das vollendet Jesus Christus jetzt. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung, der erste Mensch im Himmel, wahre Mensch und wahrer Gott. Und wir dürfen ihm nachfolgen, dürfen Menschen werden, die in einer Liebesbeziehung mit Gott stehen und ewig lieben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, wenn dir das nicht bewusst ist, dass Jesus in deinem Leben ist und ihm nachfolgst, dann lade ich dich ein, dass du das tust. Es ist wichtiger als alles andere, weil da ist die Bibel und Johannes in seinem Evangelium ziemlich klar. Wenn wir Jesus nicht haben, in uns haben, und er unseren Leib zum Tempel, zu seiner Wohnung gemacht hat, dann bleiben und sind wir Teil der Finsternis dieser Welt und werden verloren gehen. Wir dürfen und sollen Teil des Lichts sein. Wir dürfen auf der Seite Gottes stehen, durch Jesus Christus, weil er den Weg zum Himmel wieder freigemacht hat. Deswegen ist er Fleisch geworden, er hat sich so sehr mit dir identifiziert, auch mit deiner Schuld, mit deinen Fehlern identifiziert, dass er gesagt hat, ich liebe dich so sehr, dass ich all den Murz, der in deinem Leben drin ist, all das Verbogene, all die Dunkelheit auf mich nehme, damit du im Licht mit Gott ewig leben kannst. Das ist Liebe. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass wir nur durch dich zum Vater kommen. Danke, dass du gekommen bist, dass du Licht bist, Licht, in dem wir leben können. In dir ist das Leben. Und wir laden dich ein, ich lade dich ein, und ich lade jeden von euch ein, wenn du das noch nicht festgemacht hast mit Jesus, dass du es persönlich jetzt festmachst und sagst, ja, Jesus, ich will nicht in der Finsternis leben. Ich will nicht in der Finsternis bleiben, sondern ich will im Licht leben, als Kind des Vaters im Himmel. Ich habe schon von dir gehört, Jesus, und habe vielleicht hier und da auch schon was erfahren mit dir, aber ich lade dich ein, Mach das zu deinen persönlichen Worten. Ich lade dich ein, dass du kommst, dass du in meinem Lebenshaus Licht machst, dass du mir meine Schuld vergibst, mich reinigst und mir dein ewiges Leben schenkst. Danke, dass ich eine Neuschöpfung werden kann. Ein Kind Gottes, das unendlich geliebt ist. Ich danke dir dafür. Und wer das glaubt und Jesus annimmt, der sagt Amen, Amen.